0: Bienvenido, estás escuchando el podcast de Compañerismo Cristiano Sion Un espacio diseñado para ser edificados en la revelación de la Palabra de Dios Prepárate, hoy se abre una puerta para que su voz hable a tu corazón Así que donde estás, cierra tus ojos un momento conmigo y vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él hoy como todos los domingos el Maestro El que te enseñe y el que te revele a Cristo Padre en esta hora Señor queremos disponer nuestros corazones para que seas Tú Señor hablando a nuestras vidas Señor estamos agradecidos porque sabemos que hoy es un nuevo día Señor en donde tenemos Tu misericordia, Tu gracia En donde hemos despertado Señor para que Tú seas nuestra prioridad para servirte, para amarte, para adorarte Espíritu Santo y te pedimos que nos ministres Espíritu Santo habla a nuestros corazones Abrimos nuestros depósitos para que puedas llenarnos hoy Con tu palabra, con tu amor y con tu revelación En el nombre de Jesús, Amén, Amén, Amén En algún momento de nuestras vidas hemos escuchado una palabra que creo que no alcanzamos eh, la mayoría de veces a entender o a ver y vivimos constantemente escuchando esta palabra y aún pensando que entendemos esta palabra y esta palabra es realidad, si yo te hiciera una pregunta en este momento y te dijera ok explícame en este momento cuál es tu realidad, qué es la realidad que tú estás viviendo Muchos de nosotros nos basaríamos en lo que estamos viviendo en el presente, en el ahora Muchos de nosotros basaríamos nuestra realidad por lo que hemos venido viviendo o hacemos Algunos basarán la realidad por las ocupaciones, por el trabajo que tienen Esa es su realidad, por donde viven, donde están Pero hoy el Señor quiere abrir los ojos de la iglesia para que podamos entender Que la realidad va más allá de lo que nosotros Muchas veces hemos comprendido La realidad tiene que ver con lo que somos Amén Y hace un rato les preguntaba ¿Cuántos son eternos? ¿Y cuántos levantaron su mano? ¿Cuántos pueden decir yo soy eterno? ¿Sí? Y mira No importa muchas veces um, De qué lado de la eternidad vas a estar Pero de que vas a estar Y ya estás en una eternidad Eso es seguro Puedes tener una eternidad con Cristo o una eternidad sin Cristo, pero de que hay una eternidad, hay una eternidad. Amén. Entonces, la primera pregunta que surge y lo que viene, venía a mi corazón era tratar de identificar cuál es la real realidad. Y parece que es lo mismo, pero muchos vivimos realidades diferentes. Realidades en donde en algún momento de nuestras vidas las asumimos como normales Pero cuando venimos a Cristo nuestra realidad cambia Cuando venimos a conocer el amor de Dios Me doy cuenta de la realidad que estaba viviendo para vivir una realidad superior Una realidad verdadera, amén Hay, hay muchas definiciones con respecto a la realidad y la primera que encontré y que me llamó mucho la atención Dice que la realidad es aquello que acontece De manera verdadera o cierta En oposición a lo que permanece O a lo que pertenece, perdón Al terreno de la fantasía La imaginación o la ilusión ¿Ok? Voy a leerlo de nuevo Dice que la realidad es aquello que acontece De manera verdadera o cierta es decir, la realidad es lo que es verdad Es lo que es cierto Pero dice que va en oposición A lo que pertenece al terreno de la fantasía La imaginación o la ilusión Muchos de nosotros vivimos vidas, vivimos vidas perdón, Llenas de ilusiones, de fantasías Ilusionamos con ciertas cosas cumplidas en nuestras vidas Fantaseamos con qué pasaría si yo tuviera aquello o el otro Nos ilusionamos muchas veces con tener algo verdad, Para poder basar ahí nuestra plenitud El poder estar al 100% bien Pero aquí está diciendo esta definición Que la realidad es algo verdadero No una ilusión no una imaginación No una suposición No una fantasía Y aquí viene algo bien importante Porque nosotros tenemos que empezar a abrir los ojos Abrir nuestro entendimiento Y ver en qué realidad estás Como iglesia Nuestra realidad es Cristo Amén Como hijos de Dios Mi realidad es su amor Yo no estoy buscando el amor Ilusorio de otra persona O fantasío con el amor de alguien terrenal Porque yo sé que mi real amor es Jesús Mi real amor es Cristo Por lo tanto la fantasía y la ilusión Que hay en este plano terrenal Pasa a un segundo plano Porque ya no es mi realidad Mi realidad es el amor de Dios Mi realidad es Él Y así vamos a ir viendo cada aspecto de nuestra vida, como nosotros mismos, empezamos a desconectarnos de la realidad del cielo y nos conectamos a realidades ilusorias, a fantasías. Mateo capítulo 6, verso 19 al 21 dice, No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Dice el verso 20 sino aseos, tesoros, ¿en dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Dígaselo a su hermano, al que está a un lado, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Donde esté mi tesoro Ahí también estará mi corazón Muchos de nosotros hemos venido viviendo Vidas en donde le hemos dado valor a ciertas cosas Que se han convertido en un tesoro para nosotros Puede ser tu trabajo, puede ser tu cuenta de banco Puede ser tus amigos, puede ser tu familia ¿A qué le llamas tesoro en este momento? ¿Verdad? Yo le puedo decir a mis hijos Ah, tesoros, vengan para acá Pueden ser mis tesoros ¿Qué es el tesoro de tu vida? ¿A qué tú le das valor? ¿Por qué? Porque a lo que tú le des valor Es lo que va a determinar cuál es tu realidad Si mi realidad tiene que ver con la ilusión Y eso va a ser algo atesorado para mí Ahí va a estar mi corazón en la ilusión y en la fantasía de algo que probablemente no va a existir pero si, teso, si tu tesoro es algo palpable si tu tesoro es algo que has experimentado si tu tesoro es el amor de Cristo ¿en dónde va a estar tu corazón? en Cristo pero fíjate cómo empieza este versículo diciendo no os hagáis tesoros en la tierra primer punto tus tesoros no deben de ser de esta tierra Y aquí nos da una indicación bien Bien interesante porque dice No hagáis tesoros en la tierra ¿Quiénes son los que hacen los tesoros? Nosotros Yo puedo ver este vaso y voy a decir Voy a hacer de esto mi tesoro Y es algo que está en esta tierra Y le doy valor y le doy cuidado Y le doy enfoque y le doy atención Eso que es de esta tierra, yo lo asumí como un tesoro. Pero qué va a pasar el día que se me pierda el vaso? ¿Qué va a pasar que se pierda algo que en esta tierra yo lo he posicionado como un tesoro? Mi corazón también se va a ver afectado. ¿Por qué? Porque donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Si se me pierde algo que yo creé como un tesoro, que yo ilusioné como un tesoro terrenal Y se me pierde, se me daña, se me rompe Automáticamente, inherentemente donde tú pones tu tesoro también pones tu corazón Y por lo tanto tu corazón empieza a sufrir, empieza a menguar, empieza a tener dificultades Y no estoy hablando del tesoro del músculo ¿okay? que bombea la sangre Estoy hablando de lo que es el centro de tu vida Lo que emana la vida Proverbios dice, ¿verdad? Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de Él mana la vida Él es la fuente de vida El corazón es el centro de tu vida Es lo que te hace estar vivo Entonces no estoy hablando de un músculo De nuestro cuerpo Estoy hablando de lo que te produce vida yo no sé usted, pero a mí me produce vida Cristo. Amén. Yo quiero que sea el centro de mi vida. Yo quiero que el Señor sea mi tesoro, porque donde esté mi tesoro, ahí estará también mi corazón. Y por lo tanto, sobre toda cosa guardada, lo que más voy a guardar, ¿qué va a ser? Mi corazón, porque de Él mana la vida. ¿Venimos bien? Sí. Entonces, pregúntale a la persona que está a tu lado, ¿cuál es tu tesoro? Es tu tesoro, y démonos cuenta de algo. Jesús nos está diciendo: No hagan tesoros en esta tierra. Sabes que no pongas el valor de un tesoro a las cosas de este plano terrenal. No hagas que lo más valioso de tu vida sea lo que haya en esta tierra. ¿Por qué? Porque dice: donde la polilla y el orín están. Donde los ladrones minan y hurtan Esto es en la tierra Se va a dañar, se va a perder Se va a corromper, te lo pueden robar Pero dice, verdad En el 21, porque donde esté Tu tesoro, ahí también Estará tu corazón Si tu tesoro está en el Señor En lo eterno, ¿quién va a poder Robarte eso? ¿Quién va a poder robarte la paz? ¿Quién va a poder robarte la esperanza? ¿Quién va a poder robarte la esperanza? quién va a poder robarte verdad el amor el gozo de sentirse salvo en el Señor hay nadie puede entrar, hay nadie lo puede tocar pero solamente va a ser posible si ahí es que está tu tesoro amén vamos a ver otra versión, otro otro pasaje en Lucas 12 Jesús está hablando prácticamente de lo mismo donde esté tu tesoro ahí también estará tu corazón Dice en el verso Lucas 12, 32 al 34 Amén, dice No temáis manada pequeña Porque a vuestro Padre le ha placido Daros el reino Vuelve que está a tu lado y dile No tengas miedo Dice no tengas miedo manada pequeña Porque al Padre le ha parecido Daros el reino Vended todo lo que posees dad limosna haceos bolsas que no se envejezcan tesoros en los cielos que no se agote donde ladrón no llega ni polilla destruye porque donde está vuestro tesoro allí también estará vuestro corazón fíjate aquí empieza diferente el relato de Lucas no empieza como Mateo que dice no hagan tesoros en el cielo ahí es sencillo verdad Simplemente no significa no, no hagas tesoros en el cielo Pero aquí Lucas relata algo más rico todavía porque dice No temáis manada pequeña Empieza diciendo hey no tengas miedo de lo que te voy a decir ¿Sabes por qué? No tengas miedo de lo que puedas perder ¿Sabes por qué? Porque al Padre le ha placido darte el reino al Padre le ha placido entregarte su reino no temas manada pequeña hey, en otra versión dice no temas pequeño rebaño como pequeñas ovejas no tengan miedo de que alguien vaya a saquear su tesoro no tengan miedo de que puedan perder algo que ustedes han construido en este plano terrenal porque sabes que el Señor, mi Padre, dijo Jesús, le ha placido darte el reino. Di conmigo, el Padre me ha dado su reino. ¿Lo puedes creer? Entonces no tengas miedo, manada pequeña. No tengas miedo, pequeño rebaño. Al Señor le plació entregarte su reino al Señor le plació mirarte y decir mi reino será tuyo, no temas y luego dice ¿sabes qué? vende todo lo que posees ¿cuántos decimos amén? ahí se quedaron calladitos ¿verdad? vende todo lo que posees, da limosna regala todo, aseos bolsas que no se envejezcan tesoros en los cielos que no se agote, a ver un momentito Podemos hacer tesoros en el cielo A ver un rato Aquí está diciendo que en vez de eso Yo me esfuerzo en hacer Tesoros en el cielo Aquí hay algo Muy impresionante porque dice Allí el ladrón no llega Ni la polilla destruye ¿Cómo es hacer tesoros en los cielos? ¿Cómo será Pararme hoy delante de ustedes cómo será al salir del servicio ir a casa cómo será el hacer tesoros en los cielos cómo será yo parar y decirme así como me paro todos los días o tú te levantas para ir a la escuela para ir al trabajo para producir un sustento eh, eh, tú sabes que te levantas porque vas a trabajar porque necesitas verdad un ingreso, un tesoro algo que es valioso para ti para que tú puedas cumplir un estudio, terminar la escuela o comprarte algo Y le metes empeño, pones alarma, haces lo posible, te esfuerzas ¿Cómo será entonces si así hacemos para lo terrenal? ¿Cómo será entonces mi proceder y mi accionar para yo hacer tesoros terrenales? ¿Cómo lo tendría que hacer? Te voy a decir una cosa Muchos de nosotros nos complicamos la vida tratando de encontrar fórmulas y recetas, el ABC para tener tesoros en el cielo. Siga los tres pasos para que usted pueda tener una vida rica y abundante. Si hace esto, le garantizamos que nunca más va pa... y, y nos gustan las recetas, ¿sí o no? Tres pasos: hago un, dos, tres, listo, ya quedó. Pero cuando se trata de hacer tesoros en los cielos No se trata de, de seguir una receta De seguir un paso De despertarme a las cinco Levantar mis manos y decir gloria a Dios Ya Señor, tengo un tesoro No funciona así Puedes hacerlo Puedes hacerlo, claro Va a ayudar Pero cómo se crean tesoros en el cielo Los tesoros en el cielo Se empiezan a formar a medida que tu corazón Empieza a ponerse En las cosas celestiales Empieza tu corazón A ponerse en lo que el Padre habla Empieza tu corazón A creer los dichos de su boca Empieza tu corazón A que si te vas a levantar a esa hora A orar, vas a leer la Biblia Vas a venir a la iglesia No es meramente la acción Sino lo que hay en tu corazón A la hora de hacer lo que haces el valor que le das en tu corazón A decir hoy voy a la iglesia Hoy me conecto A ver la predicación No porque eso me va a dar un tesoro La acción Sino porque mi valor El deseo de mi corazón Yo lo estoy poniendo En las cosas eternas Y desde ese momento se empiezan a construir Tesoros en los cielos Tesoros en los cielos Porque donde está tu tesoro ¿Lo pueden ver? ¿Sí? Y Jesús está diciéndonos aquí, dejen de gastar el tiempo en hacer tesoros terrenales, dejen de tener miedo. El Señor les ha dado su reino. El Señor les ha dado su reino. ¿Qué más necesitamos? Y luego dice, ¿verdad? Ahí mismo en, en, Luke, en Mateo 6, dice, más buscad primeramente el reino de Dios. Y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Aquí hay algo muy importante, iglesia, y no lo hemos visto por muchos años. Porque nos hemos gastado tanto en darle valor a aquellas cosas que van a perecer, que nos hemos desviado y desenfocado de darle valor a aquello que es eterno. ¿Cuántos somos eternos acá? Tú eres eterno, pero ¿en dónde tú vas a estar pasando tu eternidad? ¿En la realidad de Cristo? O no, para que no se oiga feo. Empezamos hablando de realidad, no se desconecte. ¿Dónde está su realidad? ¿Tus reales tesoros dónde deberían de estar produciéndose? ¿En esta tierra o en el cielo? ¿A qué le estarías dando más valor? ¿A lo terrenal o a lo celestial? Daniel pero entonces ya no voy a venir a la iglesia Ya no voy a hacer un servicio Ya no voy a hacer aquello Porque todo esto es terrenal Un momento necesitamos manifestar Lo que hay en nuestro corazón Pero no es la receta No es la acción Es La intención La obediencia El valor que tu corazón le da A cada cosa que tú haces Amén ¿Están acá? Oh, Señor Abre los ojos de nuestro corazón Para poder ver nuestra realidad Hay una realidad Más sustancial que la, ten, que la que Tenemos en este tiempo Hay una realidad más consistente Que la que hemos estado viviendo Hoy en día, hoy más que nunca Estamos siendo empujados a vivir Vidas irreales e ilusorias Hoy más que nunca El mundo está tratando de empujarte A que veas realidades que no existen a tener ilusiones de cosas que no son dignas de que tú le des valor Pero terminamos dándoles valor a estas cosas Y se convierten en nuestra realidad en donde nuestro tesoro se deposita ahí Y nuestro corazón sufre Hoy en día sabemos y voy a poner algunos ejemplos Que todo el movimiento virtual que hay hoy en día Nos está consumiendo, hay una generación que su realidad es más Lo que hay en la virtualidad Que lo que hay en donde le duele Y donde siente En su realidad real ¿Cuántos aquí usamos redes sociales? Levanten su mano Yo levanto ¿verdad? Ahí estamos Ahí está YouTube Ahí está la transmisión en Facebook Ahí está la transmisión en Instagram Son una herramienta Pero óyeme algo En el momento que lo virtual Lo tecnológico Te llegue a gobernar a ti ya pasaste tú a ser un esclavo de eso A vivir una realidad ilusoria En vez de tú tomar gobierno sobre estas cosas Y tú dirigirlas de acuerdo a la intención correcta Ahora las redes, la virtualidad Se está encargando de fragmentar el entendimiento De lo que es real y lo que no es Lo que es valioso y lo que no es Date cuenta Hoy muchas personas tienen miles, cientos de amigos En una red social Pero en su casa están solos o en su alrededor no tienen en quién confiar verdaderamente Una vez escuché a alguien que dijo Mi funeral va a ser el funeral más vacío que va a haber Dice porque tengo tantos miles y miles y miles De seguidores en una página virtual Pero ni uno de ellos vive en el país en donde yo estoy Así que el día que yo me muera ¿De qué me va a servir tener tantos seguidores? Si en donde yo estoy no hay nadie real a mi lado Entonces date cuenta en este tiempo estamos siendo empujados a tener una realidad virtual, ilusional, fantasear. En donde si yo veo un corazón que le dan a mi foto, un dedito arriba que le dan a mi imagen, un buen comentario ahí, en donde la gente se esfuerza a mostrar una realidad falsa. Con tal de que aparente que todo está bien. Pero esa realidad no es su realidad. Porque en el fondo de su corazón está sufriendo, está con conflictos, está con dificultades. Quiero que pongamos atención a una cosa: esto es un ejemplo. El que tenga oídos para oír que oiga lo que Dios le habla a sus hijos. Pero muchos de nosotros no nos estamos dando cuenta de cómo el mundo nos está empujando a vivir una realidad virtual, fantasiosa, nos está tratando de desconectar de lo que tenemos que hacer en los cielos. ¿Está conmigo? Es impresionante que la gente le gusta más, ¿verdad? Disfrutar de 3 a 7 segundos viendo un video. Lo disfruta más, le invierte más tiempo en vez de invertir en acumular tesoros en los cielos, que eso sí es eterno. ¿Está conmigo? es impresionante la cantidad de fotos, de imágenes que hay sonriendo para una buena foto para una buena imagen que queda ahí pegada ¿verdad? en lo virtual en donde todo mundo que entra y ve el perfil de, lo ve feliz lo ve lleno de gozo y plasmamos en esos lugares una fantasía óigame todo el día usted está lleno de gozo, sí o no Es decir, cuando pasa el motoconcho y se le cierra por la calle Cuando alguien le pisó el pie, está con gozo Cuando se le quemaron las habichuelas Cuando perdió la cartera que tenía que pagar Usted, usted dice, ay qué gozo, perdí la cartera Aleluya, gloria a Dios, así hace ¿Ah? No, hay momentos en nuestra vida Que van a ser pruebas Y nos van a sentir así Pero ¿qué pasa? La gente que está a mi alrededor Me va a ver en mi realidad Cuando algo no salió como yo quería Y me empiezo a poner de color verde Tipo Hulk Pero cuando todo el mundo entra a mi perfil Entonces ¿quién soy? Los dos pero aquí hay una realidad que se queda plasmada y muchas veces hay gente que le encanta ir a su perfil y estarse viendo el que tenga oídos para oír que oiga ¿cuál es tu realidad? ¿cuál es tu realidad? voltea al que está a tu lado y dile cuidado con las redes que no te atrapen Otro ejemplo más de lo que está buscando Sacarnos de nuestra realidad celestial Tiene que ver con la economía Tiene que ver con el dinero El papel, moneda Su valor, el dinero Se sostiene por las reservas de oro Petróleo y metales Que sostienen la economía de las naciones Iba a ser un ejemplo pero mejor no Les iba a decir saquen todos un billete y muéstrenmelo Se va a ver raro, mejor no Pero si tú sacas un billete De 100 200 ese billete tiene un valor ¿Verdad? Pero es papel Igual que cualquier papel ¿Está conmigo? Es impreso como cualquier papel Tiene también selfies De las hermanas Mirabal De, de todas esas personitas ¿Verdad? Ahí están Vemos sus fotos, su imagen ¿Pero por qué valen para ti? O sea si fuera un papel común y corriente tú lo, tendrías, lo verías en el piso y pasarías encima ni lo levantas pero si ves un billete de dos mil pesos ¿qué haces? ¿cómo dejaron esto aquí en el piso? ¿te das cuenta que muchas veces nosotros le damos más valor a otras cosas que a lo que de verdad deberíamos de darle valor? ahora el billete el papel moneda lo sostiene una reserva de oro el petróleo las naciones sostienen su economía en eso y muchos de nosotros ni sabemos cómo eso se maneja Despertamos a las 7, 6 A la hora que tú te levantes ¿Verdad? Y vamos al colmado A querer comprar una libra de habichuelas Arroz, aceite Vamos al mercado Y de repente te das cuenta Que el precio ya subió Y ya subió ¡Hm! Pero venga acá Ni modo Pagas Y vuelves No supiste por qué subió Qué provocó De repente dice el colmadero le Eches la culpa a todo mundo Y ahí vamos otra vez a, a una realidad Ficticia, ese gobierno Es el gobierno Que está subiendo los precios Y nos quejamos, nos quejamos, nos quejamos Pero ¿qué de esa queja Cambia la realidad de tu situación Económica Solo te quejaste Pero tuviste que pagar lo que subió Entonces el papel moneda Se sostiene por todo eso Que hay allá atrás y a nosotros a veces Ni nos interesa a veces no ponemos atención a eso Los que usan tarjetas O tenemos tarjetas de crédito, de débito A mí me, me decía mi hija ¿Pero cómo funciona eso? ¿Cómo tú le metes el dinero a la tarjeta? Oiga, los niños Los niños, gracias al Señor es tan bueno ¿Dónde están los niños? ¿Sí? Den un grito a los niños a la cuenta de tres Una bolita, uno, dos y tres ahí están verdad hoy están aquí porque tienen que reconocer cuál es su realidad su realidad se llama Cristo Jesús su realidad no son los jueguitos que están ahí su realidad no son las monedas que ganan cada vez que pasan de un nivel su realidad es Cristo la tablet se cae y se rompe tú tienes tu cuenta en la nube y lo que fuese pero esa nube va a pasar pero hay una nube que está en lo eterno que está viendo tus acciones tu obediencia eso es lo que vale la pena Así que oculta al que está a tu lado y dile, despierta la, despierta la realidad. Y ahí me decía mi hija, ¿verdad? ¿Cómo meten el dinero ahí? Y yo todo padre, con mente de sistema, ¿verdad? No, hijas, es que te cuento los bancos, tú vas, haces un depósito. Y, da, da, y a mi hija, así como estoy hablando en chino, ¿no? Pero cómo, sí. Y, y yo trato de explicar y digo, mira cómo es. Una tarjeta. ¿Verdad? Nos da la ilusión de que ahí hay que Dinero Cuartos, cheles Money Papeletas Y llegamos y vamos a pagar Bien contentos con nuestra tarjeta Tarjeta rechazada no, Chequeale bien, chequeale bien Chequeale bien, seguro la metiste mal Chequéale. O sea no tienes el dinero Físico viéndolo con tus ojos estás confiando en algo digital en algo que está y pones tu fe en eso yo tengo dinero en mi tarjeta yo le metí dinero a la tarjeta tengo un crédito en la tarjeta tengo que pasar la eso tiene que pasar chequele de nuevo y no pasa, y no pasa, y no pasa Te puedes llevar las cosas y decirle Es que sí, mira, la realidad es que si hay dinero Seguro el banco se equivocó Dame las cosas y arregla ese problema tú ¿Puedes hacer eso? No, no podemos hacer eso Pero quiero que tú te des cuenta de algo El sistema se ha encargado En ponernos en nosotros Una Una imagen, una estructura De empezar a confiar en lo que es irreal y nos desconecta de nuestra realidad del cielo. Imagínate, ¿qué pasaría si un hijo de Dios se pudiera levantar cada día y decir, Señor, yo no entiendo la bolsa de valores, no entiendo los bancos, no entiendo la economía, pero sí entiendo que mi realidad es eterna? Y hoy Señor pongo mi confianza en Ti Que aunque la tarjeta no pasó ayer Aunque abro mi cartera y no hay papeletas Señor todo lo que tengo Lo tengo por Tu amor y por Tu sustento Y yo no sé de dónde Señor Pero si a las aves del campo les das de comer Si a las plantas de la, del campo las vistes mejor que Salomón Cuanto más a mí que soy Tu hijo Señor Tú me vas a sostener Porque mi realidad es del cielo Porque mi realidad es eterna Porque no vivo como vive el mundo Vivo como dices Tú que yo debo de vivirse sí. Buenos días, ¿cómo está? Ya tú sabes lo mismo de siempre Pues de al que está a tu lado Y dile, cambia tu realidad sí. El que tiene el poder De cambiar su realidad es usted Usted puede cambiar la realidad Hoy Dios nos está llamando a ver Lo que en verdad es real Esta palabra El Señor me la dio y y yo estuve muy inquieto porque El Señor me dejó ver, me dejó ver en un sueño Yo no soy mucho de sueños No soy mucho de que Ay, El Señor me habló a través de un sueño Y lo interpreto tal cual No soy mucho de eso Pero esta vez yo sentí un peso tan grande Porque empecé a ver Entraba yo en un cuarto Y ese cuarto estaba lleno de montón de billetes Y lo primero que dije fue Amén, gloria a Dios, arrebato los billetes Pero después esos billetes Empezaron a, a parar a poner uno así de lado de otro Y se pusieron como una, como una pared de billetes Y de repente se abrió una puerta Y yo cruzo por la puerta Y el cuarto estaba completamente vacío Y dije déjame regreso Al otro estaba mejor Pero en ese lugar donde estaba vacío Después yo volteaba y estaba en un lugar oscuro No había nada Se sentía ese eco de que no, no hay nada Y de repente de abajo empezaba a ver Cómo brotaba un poco de, de un líquido dorado y se llenaba la habitación y después se vaciaba, se, vaciaba, se llenaba y se vaciaba y, y ahí el Señor me dejaba ver, mira el dinero en realidad el, valor, el papel moneda no sirve de mucho si el oro no lo sostiene Si no hay reservas de oro, ¿verdad? Eso no lo va a sostener si no hay petróleo Hoy en día nos están queriendo meter la idea de dinero y moneda digital ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? Y el Señor me dejaba ver una cosa si el oro no existiera El papel moneda no tendría el valor que tiene hoy Pero ¿dónde voy con todo esto De que si Cristo no existiera Nosotros no tendríamos valor alguno De que si el amor de Dios No estuviera sosteniendo nuestra vida Por más fuerte, por más inteligente Que tú llegases a ser No hay nada que sostenga el valor que tú tienes Tu valor está en Cristo voltea a la persona que está a tu lado y dile tú vales porque Cristo está vivo en este viaje que fui a México yo traía unos billetes mexicanos ¿Eh? llegué aquí con mi billete mexicano y Judí me ponía un ejemplo y decía mira es que es cierto el papel de México, el papel moneda de México no sirve acá porque estamos en un lugar diferente y en un tiempo diferente. Si yo saco 500 pesos mexicanos y te los doy, tú no vas a pensar en ir a la tienda y gastar esos 500 pesos mexicanos, porque aquí no valen. ¿Valen en dónde? Vas a tener que hacer un cambio de acuerdo a lo que sustenta la economía de este país. Voltea al que está a tu lado y dile a ti quién te sustenta. Cuando yo voy a otro lugar... Cuando yo puedo ir a otro país Cuando yo puedo ver otra gente Yo puedo llegar con esa gente verdad Y presentarme como un hijo de Dios Porque el sustento que me da mi padre El respaldo que me da mi padre El valor que me da mi padre La sangre de Cristo que te ha redimido a ti También es válida a donde quiera que tú vayas No tienes que estar peleando, gastando Viendo cómo le tengo que hacer Para que este, esta persona me valore la persona más importante en tu vida que te tiene que dar valor es Cristo Jesús. Quiero que veas la similitud que hay entre lo que estoy poniendo del papel moneda y lo que es tu vida. En ti hay una reserva que se llama Cristo que le da valor a tu vida. ¿Están conmigo? Entonces la tecnología, el dinero... Todo esto en el mundo vemos que nos pone ciertas ilusiones y nos quiere desconectar de esta realidad Vamos a Geo capítulo 2, 1, Oh Señor gracias, a cuántos el Señor nos está hablando Dice voy a empezar a leer desde el verso 4 a Geo 2, 1, pues ahora Sorobabel Esfuérzate dice Jehová Esfuérzate también Josué hijo de Josadac Sumo sacerdote y cobra ánimo Pueblo Y cobrad ánimo Pueblo de toda la tierra dice Jehová Y trabajad Porque yo estoy con vosotros dice Jehová De los ejércitos Primer punto verdad dice esfuérzate Esfuérzate y trabaja Según el pacto Verso 5 Según el pacto que hice con vosotros Cuando saliste de Egipto Así mi espíritu Estará en medio de vosotros No temáis ¿Qué vas, ¿Quién va a estar en medio de nosotros? Su espíritu Y dice No temáis se acuerdan de lo que Jesús le dijo a sus discípulos no temáis manada pequeña porque te he entregado mi reino Esfuérzate, trabaja, oye iglesia esto es para ti, esfuérzate, trabaja Pero no te olvides el pacto que Dios ha hecho contigo porque iba a poner su espíritu en medio de ti no tengas miedo manada pequeña Que Él te ha dado el reino Esfuérzate y trabaja Pero recuerda el Señor ya te dio El reino ¿Están conmigo? Luego dice en el verso 6 Porque así dice Jehová de los ejércitos De aquí a poco Yo haré temblar los cielos Y la tierra El mar y la tierra seca Y haré temblar a todas Las naciones y vendrá el deseado de todas Las naciones y llenaré De gloria esta casa ¿Cuántos decimos amén? amén? Ha dicho Jehová de los ejércitos Mía es la plata Y mío es el oro Dice Jehová de los ejércitos La gloria postrera de esta casa Será mayor que la primera Ha dicho Jehová de los ejércitos Y daré paz en este lugar Dice Jehová De los ejércitos Fíjate lo que le está diciendo Dios a Zorobabel y a Josué. Ey, chicos, no tengan miedo, esfuércense, trabajen. Pero va a llegar un día en donde todas las naciones se van a estremecer, van a temblar los cielos y la tierra, la tierra seca y las aguas y vendrá el deseado. ¿Quién es el deseado? Aquí nos está poniendo claramente que el deseado es mismo tus deseos Digo conmigo mis deseos Me van a llevar A mi realidad Si tú deseas Cosas en este plano terrenal Eso te va a llevar Tu corazón te va a llevar a esa realidad Aquí le está hablando a Jesús Le está hablando al Espíritu de Dios Como el deseado Porque el Señor Ha de conceder Todas las peticiones De tu corazón Pero en base a donde tú estás Dándole valor a tus tesoros Es lo que va a venir como fruto Del deseo de tu corazón Volte al que está a tu lado y dile El deseado ya viene El deseado ya viene Hay iglesia, hay hijos en este lugar Y en las naciones que están con todo su corazón Deseando al amado Deseando a Jesús Deseando que vuelva pronto Le dicen Señor ven Vuelve yo soy uno de ellos Vuelve pronto Jesús Se van a estremecer las naciones Las tierras Se van a estremecer Y vendrá el deseado Y fíjate lo que dice En el verso 8 Mía es la plata Mío es el oro Dice Jehová de los ejércitos La gloria postrera de esta casa Será mayor que la primera Está diciendo hey mío es el oro mía es la plata pero hay alguien más importante que va a venir y es el deseado yo tengo oro, yo tengo plata pero quiero que entiendas una cosa quiero que primero tú puedas ver dónde está el deseo de tu corazón qué es lo que tú más anhelas dónde está el tesoro de tu corazón mira iglesia hay algo que nosotros no hemos puesto mucha atención y es que el Señor tiene recursos para darte el Señor tiene mucho para entregarnos Pero mientras tu corazón No esté haciendo los tesoros correctos en la eternidad Mientras tu corazón no esté deseando al amado No esté deseando a Cristo Por más recursos que tú tengas Siempre vas a estar insatisfecho Porque lo que Él quiere saciar, el Donde Él quiere que tú pongas tu tesoro Es en Él que cuando tú puedas pensar en Jesús Decir Él es mi mayor tesoro Él es mi mayor deseo Por Él yo me desvelo Por Él yo me desgarro Por Él yo me esfuerzo Porque tengo el deseo de ganarlo a Él Si yo le dijera a usted hermano ¿Sabe qué? Para poder tener la salvación Tenemos que subir caminando La loma de Isabel de Torres Muchos se podrían hacer ejercicio Muchos se podrían a cambiar su alimentación y Dijeran vamos de una vez con tal de ganar una bendición Pero hoy el Señor te está diciendo Quiero que pongas tu corazón En tu realidad eterna Quiero que tú te des cuenta Que no se trata de un esfuerzo físico De no se trata de un esfuerzo Meramente natural Se trata de que tu corazón Empiece a desear correctamente Lo que es eterno Esa es tu realidad iglesia Estamos terminando un año si yo te dijera, enumérame, haz una lista de las 10 cosas más valiosas que te pasaron este año. Lo, la, las 10 cosas que más valor tuvieron para tu vida. Y algunos ya están pensando, veo sus caras de pensar, ¿verdad? Están... Si tú me empezaras a enumerar, ¿qué fue lo más valioso que pasó en tu año? Muchos de nosotros tal vez podríamos decir, bueno, Gracias a Dios sigo vivo A muchos el Señor este año les regresó la vida Literalmente Estaban en enfermedad, estaban a, bordo de la, a borde de la muerte Y el Señor les devolvió la vida Dígame si no es importante poner nuestros tesoros en lo eterno Mira las cosas van a pasar los celulares cada vez van a seguir saliendo más y más mejores Con más cámaras y más qué si yo qué cosa dicen acá Pero la eternidad del cielo permanece para siempre Permanece para siempre ¿A qué le das valor? ¿Sabes que tú tienes un privilegio tan grande de hablar con Dios todos los días? Para que tú puedas hablar con el presidente de esta nación Tú tienes que hacer una cita Tú tienes que hacer todo un protocolo Para poder expresar lo que tú quisieras expresarle Al presidente de esta nación y de cualquier nación Pero tengo una noticia para ti iglesia No hay autoridad dada en esta tierra Si no viene por Dios Hay un rey que es más, más grande y mayor Que los gobiernos de esta tierra Y que no tienes que hacer todo un protocolo Para doblar tus rodillas y empezar a decirle al Señor Padre aquí estoy Aquí está tu hijo Aquí está tu hija Hoy Señor decido creer Y poner mi confianza en ti Me he sentido solo Me he sentido sola Me he sentido con dificultades Pero mi realidad eres tú Señor Lo que tú hables de mí Es lo que más yo valoro En este día Ese es el poder que tú tienes Ote al que está a tu lado Y dile tú tienes un poder Tú puedes orar en el momento en que tú lo decidas, en el momento que tú quieras buscar a Dios. No hay nadie que te limite para tú buscar de Dios porque Cristo ya abrió un camino. Lo abrió con su sangre, lo abrió con su sacrificio. Lo único que te resta es creer y decir es hora de ver mis tesoros en los cielos. Mi tesoro es Él. Mi tesoro es el cumplimiento de la palabra justa y verdadera de Dios. Quiero decirte algo iglesia El tesoro de Sorobabel y de Josué Aquí en donde estamos leyendo en esta parte de la escritura No fue el oro y la plata Que Dios dueño de todo les iba a entregar O una ciudad reconstruida, mejor armada O las naciones estremecidas por el poder de Dios Lo que le hizo a esta nación, a este pueblo poner toda su confianza y todo el tesoro de su corazón toda su fuerza no fue solamente en el cumplimiento de esta palabra fue por el dicho de la boca de Dios quiero que entendamos algo el Señor está hablando a tu vida Dios no se ha quedado sin dar una sola palabra cada día Él te dice te amo Él te quiere hablar a través de la escritura Él pone palabras en tu espíritu y una de las cosas que más hemos descuidado nosotros es que no hemos prestado atención a las palabras que Dios tiene para tu vida, porque no son valiosas para ti. El Señor te ha dicho muchas veces ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero como no es valioso, no es un lugar donde quieras poner tu tesoro No le das valor y en vez de amarlo calumnias, murmuras, te quejas y haces de todo Pero el Señor te está hablando una palabra y no le das el valor Te voy a decir por qué, porque en sus palabras no está tu tesoro Porque si en sus palabras estuviera tu tesoro, ahí también estaría tu corazón y si tu corazón está en sus palabras Entonces tu realidad es otra Puedo amar, puedo perdonar, puedo dar Puedo predicar, puedo enseñar Puedo cambiar mi mentalidad Hoy quiero decirte algo Que a mí me estremeció El mayor tesoro que tú y yo podamos tener Son las palabras de nuestro Dios te lo voy a decir de nuevo, el mayor tesoro que tú y yo podemos tener son las palabras de nuestro Dios, son los dichos de su boca. Si Él te dice te amo, qué mayor tesoro yo necesito si el Padre de los cielos, el Padre de la creación me dice que me ama. Mira Daniel, una mejor oferta, un mejor trabajo, un mejor ingreso. Mira qué bueno. Wow, tú sí que tienes muchas cosas valiosas, son cosas. Porque lo más valioso para mí es lo que mi padre dice acerca de quién soy. Porque lo más valioso para mí es lo que mi padre dice que yo soy. Voltea al que está a tu lado y dile dónde está tu tesoro. Mi tesoro es. El cumplimiento de la palabra justa y verdadera de Dios Vamos bien rápido a Lucas capítulo 2 Amén El Señor le está hablando Lucas capítulo 2 Vamos a ver el verso 8 en adelante En la misma región había pastores que estaban en el campo Cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Imagínense la imagen, ¿ok? Pastores cuidando sus ovejas en la vigilia de la noche y se aparece un ángel. Y dice en el verso 10, Mas el ángel les dijo, no temáis porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Hallaré a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales. Alabando y diciendo a Dios, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. ¿En quien se complace Dios? según este versículo. Y dice en el verso 15, y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y cuando lo vieron, dieron a saber lo que les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores Verso 19 Pero María atesoraba todas estas cosas reflexionando sobre ellas en su corazón Y los pastores se volvieron glorificando Y alabando a Dios Por todo lo que había oído y visto Tal como se les había Dicho María creó un tesoro María tenía un tesoro en su corazón Voltea al que está a tu lado y dile ¿Cuál es tu tesoro? Fíjate lo que dice María atesoraba todas estas cosas reflexionando sobre ellas en su corazón ¿Qué atesoró los dichos que vinieron de los ángeles los ángeles bajaron los ángeles se presentaron ante los pastores la multitud de los ejércitos celestiales se presentaron ante los pastores y dijeron os ha nacido un salvador os ha nacido el cristo os ha nacido el Rey Glorifíquense buenas nuevas hemos traído Y los pastores van Se presentan ante María Ven al niño Jesús y, y María escucha todas las palabras Que vinieron del cielo Dichas para su Hijo Y María hizo una sola cosa Agarró estas palabras de los cielos Y las atesoró en su corazón Y reflexionó sobre ellas Está aquí y luego dice en el verso 20, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se había dicho. El tesoro de tu corazón deben ser los dichos de la boca de nuestro Dios. Esa es la realidad de tu vida. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Yo cuando me di cuenta de esta parte, decía María, María llegó a entender algo. María llegó a entender. Dónde estaba su tesoro Y muchos podemos decir Probablemente su tesoro era Jesús ¿Quién no iba a mostrar A Jesús como su mayor tesoro Pero su mayor tesoro Fue darse cuenta Que los dichos de la boca De Dios se cumplieron se manifestaron, la sostuvieron, vio el milagro, sufrió la muerte de su hijo pero vio su resurrección Y todo lo que veía que Jesús hacía, póngase a pensar cuántas cosas María no tuvo que enfrentar y ver Era el hijo de Dios Y todo lo que Jesús hacía, todo lo que escuchaba de los ángeles, María entendía en dónde lo tenía que poner ponían su corazón porque ahí estaba su tesoro esa era su realidad iglesia tienes que despertar en este día y darte cuenta que el mayor tesoro que puedes tener este año son todas las palabras que el Señor te dio a ti son todos los dichos de la boca del Señor Que han salido y te han dicho Hoy tú vas a comer, te vas a sustentar He puesto mesa delante de ti Hoy tú vas a caminar el camino No te voy a soltar, vas a conquistar Vas a pelear las batallas Y vas a ganar porque yo soy El Adonai, Dios de los ejércitos Cuando yo agarro esas palabras Y las pongo en mi corazón Se convierten en mi mayor tesoro Y si alguien me dice Daniel Dime diez cosas que más han sido valiosas para ti en este año Yo te voy a decir todos los dichos de la boca de mi Dios No hay nada más valioso No hay nada más valioso que lo que sale de la boca de Dios Esa es nuestra realidad No hay nada más valioso que escuchar su voz y que te pueda decir, hijo yo te bendigo, yo te amo, sostendré tu mano derecha. Porque pones tu tesoro, iglesia, en las cosas que se corrompen, en las cosas que un ladrón puede venir y robar. Pero los dichos de la boca de mi padre, nadie se los va a llevar, nadie me los va a quitar, porque él es mi papá. Iglesia, ¿dónde está el tesoro de tu corazón?, porque pones tu tesoro en las cosas que se van, en amistades, en relaciones, en gente, en metas. Es hora de que se levante una iglesia que encuentre el tesoro en los dichos de la boca de Dios. Podrás tener todo lo que has estado buscando. Podrás tener tu vida de novela. Pero mientras no aprendas a valorar los dichos de la boca de Dios. No habrá tesoro en los cielos. Es hora de que empecemos a ver lo que Dios nos está hablando. Y ahí mismo, más, versos más adelante, en el verso 41 del capítulo 2, vemos otro acontecimiento en donde los padres de Jesús, dice sus padres acostumbraban a ir, empezando en el 41 a Jerusalén todos los días a la fiesta de la Pascua y cuando se cumplió 12 años Jesús subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta y al regresar ellos después de haber pasado todos los días de la fiesta el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres y suponiendo que iba en la caravana anduvieron camino de un día y comenzaron a buscarle entre todos los familiares y conocidos al no hallarle volvieron a Jerusalén Buscándole y aconteció que después de tres días Lo hallaron en el templo Sentado en medio de los maestros Escuchándolos y haciéndoles preguntas Y todos los que le oían que estaban haciendo los que estaban con Jesús? Le oían Estaban asombrados De su entendimiento y de sus respuestas Cuando sus padres Lo vieron José y María Se quedaron maravillados Y su madre le dijo Hijo ¿Por qué nos has tratado de esta manera? Mira tu padre y yo Te hemos estado buscando llenos de angustia Entonces él les dijo ¿Por qué me buscabais? ¿Acaso no sabéis que me era necesario Estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron Las palabras que él les había dicho Y descendieron con él, con él descendió con ellos Y vino a Jerusalén Y continuó sujeto a ellos Y su madre atesoraba Todas estas cosas en su corazón No entendía María Lo que Jesús estaba diciendo Estaba discutiendo con los maestros De la ley Y María solo estaba preocupado por Jesús y Encuentra a Jesús y le dice Mira qué angustiada me tienes Pero mami estoy haciendo los negocios De mi padre ¿Qué no sabéis que en la casa de mi padre Yo de estar Y dice que no entendió pero María hizo una cosa agarró las palabras de Jesús que algún día iba a estar en la casa de su padre que en los negocios de su padre tenía que estar y lo convirtió en su tesoro lo convirtió en su tesoro yo quiero hacerte una pregunta y esto es para ti personal ¿Qué tan valiosas son las palabras que escuchas acerca de Jesús la palabra de Dios es poderosa en sí pero cuando tú le das el valor Y le reconoces como un tesoro Se convierten en una explosión Que va a hacer temblar la tierra Los mares, los océanos Y todo lo que hay Porque el deseado viene Lo que hace efectiva la palabra Que viene el, del cielo de parte de Dios Es tu fe Es tu fe Y cuando tu fe y su voz se unen Tu realidad empieza a manifestarse. Mateo 4:4 dice, Jesús estaba contendiendo con el diablo, pero ¿por qué te digo que tu mayor tesoro, iglesia, son los dichos de la boca de Dios? Es por lo que dice acá. Dice, pero Jesús respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vas a vivir, despierta. No solo el pan lo necesitas. No basta compararse todos los días y hacer tu rutina para ir en busca del pan. El pan es bueno, te va a ayudar. Pero el hombre no solamente vive de eso El hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios El hombre vive de cada enunciado que sale de la palabra de Dios El sustento, el pan refleja sustento Dice no solamente es eso que te tiene que preocupar Te tiene que preocupar ¿Qué te está diciendo hoy Dios? Qué te está hablando hoy Dios Imagínate que tuviéramos esta cultura En donde nos levantáramos cada día Y al ver a la iglesia los hermanos te dijera Hermana, hermano qué Dios te está hablando hoy Con qué el Señor hoy te está sosteniendo Con que el Señor hoy te está abriendo una puerta Hoy está causando una realidad eterna Que el Señor te habló hoy no, no fui a la iglesia No, no estoy hablando que si fuiste a la iglesia o no Que Dios te habló a tu corazón ¿Qué te dijo esta mañana Con qué te sustentas hoy ¿Qué pasa cuando llegas a la casa De un familiar, de un amigo y te dice Ya comiste, quieres un plato de arroz Quieres un café Le ofreces algo para comer Imagínate que la iglesia Despertara y dijera sabes que Yo tengo algo para dar Tengo una palabra de Dios porque yo vivo y me sustento de los dichos de la palabra del Señor Dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios ¿Dónde está tu realidad? Voltea al que está a tu lado y dile ¿Cuál es tu realidad? Tu realidad debe de reposar en donde está tu tesoro Y tu tesoro debe de estar en la eternidad con el Señor y si tu tesoro está en la eternidad Ahí tu corazón Va a estar más protegido que nunca ¿Está conmigo? ¿El Señor le está hablando? Le voy a leer algo Solo quiero que lo escuche Habacuc 2 Del 3 al 4 Dice el Señor Las cosas que planeo No ocurrirán tan pronto pero con toda seguridad Ocurrirán Esto lo voy a leer otra vez Las cosas que planeo No ocurrirán tan pronto Pero con toda seguridad Ocurrirán Voltea al que está a tu lado Todos los dichos de la boca de Dios Díselo Todos los dichos de la boca de Dios No ocurrirán pronto Pero con toda seguridad ocurrirán por eso sus dichos de su boca te sostienen lo que él te prometió no va a ocurrir pronto pero una cosa si sí te digo seguramente va a ocurrir seguramente va a ocurrir daniel pero no lo veo tranquilo tranquila sabes que descansa en el dicho de su boca, pero es que él me dijo, tranquilo, va a tardar, pero una cosa es cierta, lo que él dijo, él lo va a hacer. Lo que él dijo, él lo va a cumplir, va a ocurrir. Y ahí debe estar tu tesoro. Esa debe ser tu realidad. En eso nosotros debemos descansar. Y dice, más adelante, aunque pienses, aunque pienses que se demoran en cumplirse, no te desesperes. Todo acontecerá en el día que he señalado Oh Señor Me empiezo a desesperar Quiero ver esto, quiero ver aquello ¿Qué hay de esa palabra? Se está tardando Oh pero Padre descanso en los dichos de tu boca Que si tú lo dijiste tú lo vas a hacer Tú eres mi mayor tesoro papá Tú no eres hombre para mentir Ni hijo de hombre para arrepentirte Lo que tú me has hablado ciertamente ocurrirá No sé cuándo, no sé cómo, no sé con quién Pero todo acontecerá en el día señalado del Señor Todo acontecerá, todo sucederá Todo se va a cumplir No hay ni una palabra de la boca del Señor Que no haya de producir el fruto por el cual fue soltada no hay palabra del Señor que se quede sin vida Que se quede paralizada Toda la palabra de Dios se va a cumplir Y esto es algo que tenemos que tomar como un tesoro de Dios Y decir no sé, no lo veo pero tengo fe Porque a ti corre el justo y levantado será Porque yo te creo, porque yo sé que tú eres real Más real que todo lo que veo en lo digital Que todo lo que el sistema me dice Tú eres más real que todo esto Señor ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está lo valioso de este año? ¿Dónde está lo valioso que has vivido? ¿Sabes qué? A muchos yo les he hablado De la ilusión del éxito que cuando yo quiera alcanzar este vaso ya estaré bien y de repente lo alcanzas y te das cuenta que no te, comple te complementó cuando yo tenga este novio, cuando yo tenga esta casa cuando yo tenga esta estabilidad emocional ahí yo voy a estar bien ¿sabes qué? te va a producir un placer momentáneo te va a hacer sentir bien momentáneamente pero ahí no está tu mayor tesoro tu mayor tesoro está en Cristo Jesús tu mayor tesoro es Él somos carne Algún día nos vamos a morir Las cosas algún día se van a derrumbar La flor se va a marchitar Pero la palabra de Dios La palabra de Dios Permanece para siempre Permanece para siempre Es su palabra Es su palabra la que nos sustenta es su palabra la que nos llena de valor Es su palabra la que cuando yo la escucho Me da el valor que yo requiero Me pone en la posición correcta Me da la realidad verdadera En que soy hijo Y si soy hijo, soy amado Y si soy amado, ya no estoy buscando En lo demás, porque en él está Todo lo que yo necesito ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos queremos que nuestra Realidad eterna sea Cristo? Todos los días de nuestra vida que mi mayor tesoro sea lo que el Señor me está hablando a mí. No las noticias que estoy viendo todos los días. No lo que estoy viendo que me hace falta. Su mayor tesoro es los dichos de la boca de su Padre. Y su Padre es eterno y se llama Dios. Él te ama. Él te ama. Quiero terminar. Quiero que se vaya poniendo de pie Para que podamos orar Cuando el Señor nos revelaba esta palabra Yo Yo podía hacer una cosa Y Y únicamente era poder Decirle al Señor Que me ayudara a recordar Los dichos de su boca Que me ayudara a entender Cuáles eran las palabras Que Él estaba hablando Para nuestra vida Y ojo Deja de ser perseguidor De palabras de hombre No persigas las palabras De una persona No persigas las palabras Que una persona Con ministerio Con autoridad te dé directamente, escucha a Dios. Te voy a decir por qué. Porque muchas veces ves más al hombre que la esencia misma de su palabra. Ves más al poder que tiene tal persona, pero no te das cuenta. Inconscientemente ves más lo natural que lo que está influyendo esa persona para darte una palabra. Sabes que, iglesia, hoy, di conmigo, hoy, despierto es hora de que despiertes a tu realidad eterna muchos hemos estado adormilados y créeme he podido ver a algunos dormidos he podido percibir algunos con su espíritu apagado que no están confiando al 100% en lo que el Señor está queriendo hacer que todavía quieren descansar en las respuestas humanas que todavía quieren reposar en lo que el Señor no ha dicho y hoy en esta mañana es bien importante que entiendas que los mayores dichos de la boca del Señor tienen una sustancia, tienen una esencia. ¿Quieres saber cuál es? Si tienes tu Biblia vamos a Hebreos capítulo 1 por favor. capítulo 1 dice Verso 1 Dios habiendo hablado hace mucho tiempo Oye como dice Dios habiendo hablado hace mucho tiempo En muchas ocasiones y de muchas maneras Dios te ha venido hablando desde hace mucho tiempo iglesia Te ha venido hablando en muchas ocasiones y de muchas maneras A través de los padres O por los profetas Pero en estos últimos días Nos ha hablado Por su Hijo Pero en estos últimos días Nos ha hablado por su Hijo A quien constituyó Heredero de todas las cosas Por medio de quien Hizo también el universo él es el esplendor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza Y sostiene todas las cosas por el poder de su palabra Después de llevar a cabo la purificación de los pecadores Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas Y siendo mucho mayor y mejor que los ángeles Por cuanto ha heredado un hombre más excelente que ellos Voy a regresar al versículo 3 en donde dice que Él es el resplandor de la gloria y la expresión exacta de la naturaleza de Dios y sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. Él sostiene todo por el poder de lo que Él habla todos los días. Pero dice que antes hemos sido... Enseñados hemos recibido palabra por profetas, por sacerdotes, por hombres Pero hoy Él te quiere hablar a través del Hijo Hoy, hoy te quiere hablar a través de Cristo y hacerte ver que Él te va a sostener Que su diestra no se ha cansado de sostener tu vida Y que todavía tiene muchísimo más para ti de lo que te imaginas Los juramentos y los dichos de la boca del Señor son eternos los juramentos y las palabras del Padre sobre nuestras vidas son eternas y son para siempre. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos y piensa en esta palabra que el Señor te ha entregado. Primero empieza a reconocer dónde has estado, cuál ha sido la eternidad en la cual tú has sembrado más, en donde tú te has... Invertido más ¿Cuál ha sido la realidad que has perseguido? El Señor quiere darte la vida eterna Quiere que tu eternidad Tu realidad eterna sea Él Nadie más Solo Él Solo Él Hoy el Señor nos está recordando algo Y Cuando el Señor me daba esta palabra Yo le podía decir únicamente al Señor Ayúdame a no distraerme, ayúdame a que los dichos de mi boca puedan ser como los tuyos, Señor. Que pueda cumplir lo que yo digo, que pueda cumplir lo que yo te te prometo. Muchas veces nosotros les hemos dicho al Señor, Señor, ahora sí te voy a creer, Señor, ahora sí yo voy a hacer las cosas bien, Señor, ahora sí yo voy a cambiar, ahora sí yo voy a hacer lo que es necesario, ahora sí yo voy a hacer todo esto, Señor. Pero hoy es bien importante que te alinees delante del Señor y le digas, Padre, perdóname. Si tú no has estado viviendo la realidad eterna de Cristo, pídele perdón al Señor y dile, Padre, perdóname. Perdóname, Señor, porque he puesto mi tesoro en lo terrenal, he puesto mi tesoro en una estabilidad emocional, he puesto mis tesoros, Señor. Padre, en aquello que tú estás, Dios, eh, haciéndome removerme, porque Padre, he descuidado, he descuidado, Señor, lo que Tú me has hablado, he descuidado lo que Tú me has dicho, pero hoy pido que sean los dichos de tu boca sosteniendo mi vida. Y ahí donde estás, yo te quiero motivar solamente si tú lo quieres hacer a que empieces a mover tu corazón. Si sí, a mover tu corazón de los lugares en donde no pertenece si has puesto tu corazón en el sistema en el trabajo si has puesto tu corazón en una relación en una construcción en algo físico es tiempo de que tomes tu corazón y lo lleves a lo eterno con Cristo y empieces a posicionarte en la realidad eterna que es Él porque donde está tu tesoro ahí estará tu corazón es tiempo de que saques tu corazón de los lugares en donde has tratado de encontrar seguridad la única seguridad es Cristo y ahí donde estás yo no sé cómo lo vas a hacer tal vez lo puedes hacer a través de una oración dile hoy en esta hora le hablo a mi corazón hoy en esta hora empiezo a salir y a transportarme de esos lugares de falsa seguridad, de esos lugares en donde he vivido una ilusión, la ilusión de querer cambiar por esfuerzo humano, la ilusión de encontrar mi estabilidad por las cosas materiales y muevo mi corazón a todos esos depósitos de los dichos de la palabra del Señor. El Señor ha hablado, el Señor es fiel, el Señor hoy te está recordando que Él te ama que Él no te ha dejado y no te dejará pero así hoy el Señor está buscando a aquellos que tengan la actitud que tuvo María y hoy Señor les está hablando a aquellos que han escuchado las palabras de ángeles que han escuchado las palabras de los cielos palabras proféticas palabras que han venido de la eternidad y tal vez no las has entendido, no las has digerido. Pero hoy es tiempo de que tomes esas palabras y hagas como María hizo. Las llevó a su corazón y las atesoró. Las atesoró porque supo que vendría el tiempo del cumplimiento. Y hoy iglesia te dice el Espíritu, ciertamente ha de tardarse en cumplirse la Palabra pero ten confianza porque esa palabra ha de cumplirse ha de cumplirse el Señor ha jurado y no cambiará Él es sacerdote para siempre por lo cual puedes salvar eternamente Viviendo siempre para interceder Por nosotros Por nosotros Por nosotros quien habiendo ofrecido una ofrenda por los pecados una sola vez y para siempre perfeccionando a los santificados limpiando sus conciencias de obras muertas por su sangre que ha derramado en la cruz escucha esta canción cierra tus ojos el Señor ha jurado y no cambiará Él ha jurado y no va a cambiar Él es sacerdote para siempre por lo cual puede salvar eternamente viviendo siempre para interceder Él está intercediendo Jesús todo el tiempo está hablando Él está dando palabras hacia el Padre por nosotros por nosotros Él no ha dejado de hablar Él es el verbo él es por quien toda palabra de cumplirse Quien habiendo ofrecido Una ofrenda por los pecados Una sola vez y para siempre Perfeccionando a los santificados limpiando sus conciencias de obras muertas por su sangre que ha derramado en la cruz. Porque tan sumo sacerdote nos convenía porque tan sumo sacerdote porque tan sumo sacerdote nos convenía Él es la palabra es por quien se cumplen todas las cosas Santo inocente inmaculado apartado del pecado dile santo santo inocente inmaculado apartado del pecado Hecho más sublime que los cielos. 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 El Señor ha jurado y dice su palabra que Él no va a cambiar. Él es sacerdote para siempre. ¿Y por qué razón estamos entonando esta canción? Porque por el juramento del Señor hemos recibido un cordero que ha pagado el precio. Él prometió que tendríamos un Salvador y un Mesías. Él prometió que tendríamos a alguien que redimiría nuestros pecados el verbo que se hizo carne, una palabra hecha carne, habitó entre nosotros como hombres, murió por nosotros como hombre y el Señor lo levantó y lo hizo más sublime que los cielos, lo hizo más sublime que todo tesoro terrenal, lo hizo más sublime que todo tesoro en esta tierra, porque Él es santo e inocente dice Hebreos capítulo 7 que antes teníamos un sacerdocio humano que tenía que pedir perdón por sus propios pecados pero hoy tenemos al deseado tenemos al amado quien siendo él del linaje de Melquisedec que no tenía herencia alguna que no tenía procedencia sino que era eterno él se levanta hoy delante de nosotros iglesia para interceder por ti, para hacerte ver que si descuidaste tu corazón Él lo trae otra vez a esos lugares eternos donde Él habita a esos lugares eternos en donde Él quiere que tú hagas su tesoro Él es tu mayor tesoro, no hay nada más grande que Cristo no hay nada más grande que su amor no hay nada más grande que su perdón, no hay nada más grande que su nombre, no hay nada más grande que Él. Y hoy se ha conmovido el corazón de los incrédulos, se ha conmovido el corazón de los que han endurecido su servicio. Hoy sea, Señor, su corazón quebrantado para que puedan ver que el único lugar seguro es Cristo Jesús.